2: Quando nasce l'Europa come la concepiamo noi? Beh, Naturalmente sarebbe bello sapere come noi concepiamo l'Europa oggi. Non sono affatto sicuro che abbiamo tutti un'idea comune, condivisa e e, e valida di Europa. Però quello che possiamo dire è questo. Quando nasce l'idea che l'Europa ha un'identità, che è un luogo con una sua identità culturale, di civiltà, e quando diventa uno spazio politico al cui interno si fanno delle cose, sapendo che si sta dentro appunto l'Europa. Qui si può adattare questa cosa e non c'entra niente con la scoperta dell'Europa come continente. Sono due cose diverse, È, è utile tenerlo presente anche oggi probabilmente, anche oggi ci possiamo porre tanti problemi, non ci stiamo più ponendo tanto il problema se la Turchia sia in Europa, perché ai turchi non interessa più tanto stare in Europa in questo momento, ma problemi come il Nord Africa, il Mediterraneo, Israele, la Russia. ecco allora Il concetto di Europa di cui parliamo è una cosa diversa dal fatto geografico che esiste il continente europeo, che esistono i continenti, o meglio, i continenti mica esistono, sono tutti attaccati fra loro, l'Europa, l'Asia e l'Africa, ma l'idea degli esseri umani di dividere il mondo abitato in continenti è un'idea antica. Sono gli antichi già che dicono c'è l'Europa, c'è l'Africa, c'è l'Asia. Il problema però è che agli antichi, ai greci o ai romani, non importava assolutamente niente, era un'informazione da geografi che non aveva nessun significato politico o culturale. Diciamo che tra i popoli dell'Occidente, come i Romani e i Greci, c'è una vaga idea che dall'Oriente non viene niente di buono che gli orientali sono o tiranni feroci come i persiani oppure molli e corrotti poi peraltro col cristianesimo questa cosa si rovescerà eh? il cristianesimo viene da oriente e lì la parola d'ordine sarà dall'oriente viene la luce ma al di là di questo i romani per esempio avevano costruito un impero che si estendeva su tre continenti e che non era in nessun modo un impero europeo noi oggi che inevitabilmente siamo eurocentrici, rischiamo certe volte di pensare che la Gallia, supponiamo, fosse più romana che non eh, l'Egitto o la Siria o l'Asia minore. Non è assolutamente così. Quello è un impero che è spalmato su tre continenti e che se ha un'identità geografica ha un'identità mediterranea. Quella cosa che a noi suona una banalità scolastica, mare nostrum, per indicare il Mediterraneo. Per loro era una cosa vera, il Mediterraneo era in mezzo al loro impero. Loro lo attraversavano e continuavano a essere a casa. Ed erano a casa nella Francia del Sud, erano a casa in Marocco, erano a casa in Egitto, erano a casa in Asia Minore, l'attuale Turchia. Quindi quando è che invece qualcuno comincia a pensare noi europei? Ripeto, non sono gli antichi romani, i quali, per dire ancora questo, se dovevano proprio scegliere, preferivano di gran lunga, che ne so, un militare che venisse trasferito, preferiva di gran lunga essere trasferito in luoghi civili dove si viveva benissimo, come l'Egitto o la Siria o il Nord Africa, che non essere sbattuto sui confini della civiltà in luoghi invivibili, come le sponde del Reno o del Danubio, per non parlare delle isole britanniche che erano ancora al di là dei confini della civiltà umana. Quindi cambia tutto a un certo punto perché noi invece ci sentiamo a casa in Francia, ci sentiamo a casa in Germania e invece abbiamo l'impressione che l'Egitto o la Siria non sono proprio parte della nostra identità, del nostro mondo. Quando cambia? Cambia con le invasioni barbariche. Cambia con le invasioni barbariche che si mangiano un pezzo di impero romano, quale è l'Europa. Le invasioni barbariche significano che l'Italia, la Francia, che si chiamava Gallia, si chiama Francia proprio per via delle invasioni barbariche, l'Italia, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, d'ora in poi conosceranno un destino diverso rispetto al resto dell'impero romano. Eh, C'è anche una data, se volete, intorno all'anno 600 d.C., qui a Roma Papa Gregorio Magno scrive una lettera all'imperatore romano, che c'è tuttora, ma non sta più a Roma, sta a Costantinopoli l'imperatore romano, e Roma non è stata conquistata dai barbari, è un pezzettino di impero che galleggia ancora nell'Italia Longobarda, e continua ad appartenere all'impero e a rispondere all'imperatore a Costantinopoli però si sentono molto soli a Roma quei romani che sono gli unici ancora non sottomessi dai Longobardi e Papa Gregorio Magno scrive all'imperatore romano che noi chiamiamo bizantino a Costantinopoli dicendo non dimenticatevi dell'Europa asservita alla legge dei barbari Ecco, è la prima volta che si ha la sensazione che nell'immenso mondo romano un pezzo l'Europa ha un destino diverso dagli altri.
0: Grazie Alessandro Barbero per questo primo... Io per contrappasso propongo invece un salto storico che ci porta alla eh, fine della seconda guerra mondiale, ovvero quando... Eh, il terreno su cui Paolo Mieli continuamente ci richiama con i suoi saggi, i suoi interventi anche sul Corriere della Sera e anche sul suo lavoro televisivo, ovvero eh, Paolo Mieli vorrei chiederti che che idea di Europa comincia a materializzarsi quando eh, crolla il il regime eh, nazista, quando eh, l'Europa perde l'incubo nazifascista E eh, dovremo ancora arrivare ai patti di Roma. Qual è l'idea di Europa che si dipana nell'Europa liberata eh, subito dopo la fine della guerra
1: mondiale? Allora, subito dopo la fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, bisogna fare i conti con un dato scomodissimo: che la prima volta che si realizza l'unità europea. Nella storia è nel maggio del 1940 quest'unità europea alle bandiere del nazismo e del fascismo. Nel maggio del 40, quando la Francia si sgretola di fronte all'offensiva nazista come Burro al Sole, c'è un momento in cui dal Portogallo, la Spagna, la Francia, l'Italia ovviamente, la Germania, l'Ungheria, tutto. Tutta l'Europa che noi consideriamo è, tranne l'Inghilterra ovviamente, è eh, sotto le bandiere naziste e fasciste. E cosa che noi abbiamo difficoltà a raccontare lo è in gran parte, cioè in parte come la Francia per chi ha ceduto, in altre parti in modo plaudente, cioè non è un'Europa sottomessa col ferro e col fuoco. In parte è così, ma in parte accolgono, ci sono delle scene che sono impressionanti da rivedere, di documentari, di foto, di come le armate naziste vengono accolte quando arrivano nella cosiddetta Europa orientale o in Ucraina o nei paesi della futura ex Unione Sovietica e sembrano le scene di, di come l'Italia accoglie gli americani, ghirlande, donne che salgono entusiaste su... e che poi ci sono infiniti casi di ragazze che si risposano, che si fidanzano con... beh questo è un, eh, cioè è un retroterra ingombrante per noi, perché nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, noi ci affasciamo sulla... Eh, invocando un'Europa pacifica ma avendo alle spalle spalle un eh, passato molto pesante, non è un passato, stiamo nel 45, non è un passato eh, così remoto di un secolo prima ma di cinque anni prima, fatto di infiniti dettagli. Il Parlamento che eh, vota in, con una stragrande maggioranza per il regime di Vichy il regime di Pétain è un parlamento eletto nel 1936 francese quello è il regime di Vichy è quello collaborazionista con la Germania nazista e, eh, e questo avviene in un clima in cui il maresciallo Pétain viene accolto come conservatore nazionale perché in Dopo il, della Francia, dopo il cedimento della Francia, aveva come dire, rimesso le cose poste e conquistato quello che sembrava un grado di accettabile eh, compostezza del regime francese. Quindi, noi rinasciamo con alle spalle un. rinasciamo come Europa, sono gli anni del secondo dopoguerra, con alle spalle. Una confusione ideale che è quella di cui vi ha parlato adesso Alessandro Barbero a cui si possono aggiungere tante altre cose, cioè invochiamo un continente che non ha né identità precisa né baricentro perché rispetto a quello di cui parlava Barbero parliamo di una civiltà a cui ci... Eh, quando noi parliamo delle radici ebraico, giudaico, cristiane quelle radici giudaico-cristiane stavano radici in un posto che è com- quasi completamente seccato in quell'area mediterranea che, eh, sì, insomma si è, ammesso che sia quello il pian eh, dove è nato l'albero e, e quell'albero purtroppo poi si è trasferito, l'identità europea è chiaro che nasce nel centro dell'Europa diciamo in una zona fra la Francia e la Germania, i confini nasce più in quello che era l'impero di Carlo Magno che queste radici giudaico-cristiane hanno dovuto viaggiare nel tempo e dicevo si affacciano con una mancanza di identità precisa perché è come se noi volessimo dare un'identità all'Africa Dice, beh, nasce un grande, una grande entità l'Africa oppure l'America Latina, ma insomma sono cose che le possiamo dire con quel senso geografico, ma non hanno identità. E in più, un anno dopo la fine della guerra, eh, questo teatro europeo di, comincia a essere il teatro della guerra fredda, il principale teatro, cioè nasce una cortina che diventerà anche fisica, il muro di Berlino per cui l'Europa si divide in due e questo spiega anche perché è stato così difficile fare l'Europa perché nasce da una serie di paesi europei divisi in due esattamente lì dove passava la nuova identità europea e eh, per anni sospettata da tutte le sinistre, non solo dai comunisti, di essere una specie di entità eh, vassalla degli Stati Uniti per, fare la, per combattere la guerra fredda, così veniva vissuta, se voi andate a vedere tutti quelli che oggi parlano d'Europa e dicono che sono stati, se appena appena hanno avuto l'età hanno scritto, votato contro tutte le mh, creazioni fatte per... Eh, dar luogo all'Europa dal 1945 ad oggi, cioè tutti coloro, ma non solo i comunisti, anche, hanno sempre protestato e l'Europa veniva vista come una cosa di molto aspetta. Poi a un certo punto della storia, ve la faccio breve, cade il muro di Berlino e tutti d'improvviso ci scopriamo europeisti ma ci scopriamo europeisti senza avere né un'idea del nostro passato né un'idea da dove nasce nessuno, neanche gli storici, si cimenta a dire ecco adesso vi racconto la nostra storia siamo nati qui, siamo cresciuti così poi a un certo punto abbiamo avuto una brutta malattia che è stata questa, ma ci siamo ripresi non esiste, io mi sono guardato prima di venire oggi a parlare le storie d'Europa, le storie d'Europa sono degli affastellamenti di storie diverse che non hanno un filo conduttore, come dire la storia dell'Africa, tante storie diverse. Morale della favola in più, adesso tolgo le questioni storiche, compiamo al momento decisivo un errore, compiamo noi, eh, un errore drammatico che è quello di eh, privilegiare la dimensione economica della costruzione sulla dimensione politica, è chiaro che con tutto quel pasticcio che abbiamo alle spalle quando eravamo pronti perché era caduto per caso il muro di Berlino ne abbiamo approfittato e non è una cosa di poco momento, eh, è come se... la questione romana si fosse eh, eh, risolta perché a porta pia cadeva il muro da solo e, e quindi ci, quelli impreparati ci siamo trovati e l'abbiamo mh, fatta l'Europa, la prima cosa che abbiamo fatto è stata un clamoroso errore, cioè mette, sarebbe stato giusto mettere davanti tutta la parte della costruzione politica e poi far venire molti anni dopo la costruzione economica, perché la politica deve stare al primo posto, bisogna decidere che comanda, chi comanda, chi guida gli eserciti, chi decide la politica internazionale. Noi abbiamo ritenuto di dire intanto unifichiamo eh, l'economia. Il morale eh, di questa favola è, è che è già una grande fortuna se la cosa non sia precipitata in un baratro per come si sono messe le cose se vogliamo aiutare come per esempio è mia intenzione all'Europa a rimettersi in carreggiata dovremmo a, per quello che attiene a noi fare chiarezza su quello che è dubbio e quello che ha senso nella storia d'Europa cioè ricostruirla bene senza paura che ci dicano ma allora questo hai dimostrato che non esiste la storia d'Europa, non esiste l'Europa, perché la paura degli storici è che hanno deciso prima di intitolare il loro libro Storia d'Europa, poi si accorgono che a ogni capitolo finirebbe che non c'è nessuna storia d'Europa che stanno raccontando una cosa piena di contraddizioni e allora eliminano il problema quindi mettersi con eh, onestà di intenti e riraccontare la storia perché è raccontabile la storia d'Europa. E B questo però non è eh, da discutere qui oggi, ho visto eh, uomini e donne della politica in altre sale, glielo possiamo andare a dire e di rimettere in discussione l'Europa, rimettere in discussione l'Europa portando facendo magari qualche passo indietro sulla costruzione economica e qualche passo avanti sulla costruzione politica. Eh, Sembra una ricetta complicata ma è molto più semplice perché dare spazio alla parte politica significa semplicemente adattarsi all'idea di cedere a ogni Stato un pezzo di sovranità e questo si può fare. Grazie.
0: Grazie, grazie a Paolo Mieli. eh, Tutto questo mi dà il destro per eh, fare immediatamente una domanda a Barbero, che è la seguente. Mieli ha sintetizzato molto bene, io sono stato cronista ai tempi della creazione dell'euro a Bruxelles, Concordo pienamente da allievo di Mieli su eh, eh, questo errore di aver monetizzato qualcosa che doveva nascere dalla politica e dalla cultura, ma questo è un altro paio di maniche. Vidi però in quei giorni un'ansia continua dell'Europa di eh, citare delle radici, il trattato di Maastricht, tutte le cose. Allora, se Barbero dovesse dire a questi giovani ragazzi studenti che affollano la nostra aula quali siano stati in qualche modo i padri fondatori di un'Europa di cui noi non conosciamo bene l'identità, l'abbiamo detto, nei confini, ma l'idea che in questo momento noi percepiamo nel 2020 di Europa, quali sono stati i personaggi che in qualche modo ci possano aiutare a riguardare nella storia e pensare a un'Europa così come almeno ce l'auguriamo?
2: Ma sai, se la mettiamo nei termini de- dei personaggi, la risposta finisce per essere un po' inquietante. Chi sono stati? Cioè, se noi pensiamo all'Europa, siamo di fronte, come si diceva, a un continente assolutamente diverso da tutti gli altri per l'incredibile affollamento di popoli, di lingue, di stati, anche piccolissimi e completamente diversi l'uno dall'altro come identità. Poi si intende, è chiaro che gli europei sanno di essere molto diversi l'uno dall'altro, ma da sempre, quando poi due europei si incontravano in Cina, si riconoscevano come europei. Questo succedeva nel Medioevo anche agli italiani. Nel Medioevo gli italiani sapevano di esistere, ma finché stavi a casa non aveva nessuna importanza il fatto di essere italiani. Quello che importava era, io sono fiorentino, e quindi odio i pisani, i senesi, i lucchesi e così via. Ma quando poi i due mercanti italiani si trovavano in Terra Santa o in Egitto, questo lo racconta Boccaccio in una delle sue novelle, eh, e allora non importava più, erano genovesi, siciliani, veneziani, ma si trovavano, dice Boccaccio, fra italiani, lì si riconoscevano. Allo stesso modo l'Europa si definisce in negativo, nei secoli da quando gli europei hanno scoperto il resto del mondo, dal tempo delle crociate e poi ancora di più dal tempo del colonialismo e quindi dal Settecento, dall'Ottocento e mettiamoci anche le scoperte geografiche naturalmente io sono un medievista e il Rinascimento me lo dimentico sempre un po' ma mettiamoci anche le scoperte geografiche del Rinascimento in tutte quelle occasioni gli europei usciti dall'Europa sapevano perfettamente di essere europei, portoghesi, spagnoli, italiani, francesi, inglesi, olandesi che a casa si scannavano fra loro e magari anche nelle colonie si scannano fra loro ma sanno di essere tutti europei, di avere qualcosa in comune rispetto agli indigeni, ai nativi dopodiché questa è una definizione in negativo L'Europa è fatta di pezzettini irriducibili l'uno all'altro e che per millenni si sono combattuti fra loro. Allora chi sono i grandi personaggi a cui invece si può, far risalire un ide- un- a cui si può attribuire un ruolo nella creazione di un'Europa unita? Sono quelli che hanno cercato di unificarla con la forza. Non c'è niente da fare. Con la forza e con l'ideologia. Carlo Magno che nel Medioevo ne ha unificato un grosso pezzo sulla base della forza militare dei franchi e dell'ideologia cristiana per cui espandere i confini dell'Europa voleva dire espandere i confini del cristianesimo Napoleone che ha cercato di unificarla sulla base della forza militare delle armate della rivoluzione francese e sulla base dell'ideologia illuminista della rivoluzione francese. Noi, che siamo la più grande nazione d'Europa, i francesi, ovviamente, che non hanno mai smesso di pensarlo, ma questo è un altro discorso, noi che siamo la grande nazione, portiamo agli altri popoli d'Europa le cose che noi ci siamo conquistati da soli. La libertà, l'uguaglianza, la fine delle discriminazioni religiose. E poi? E poi Hitler che ha cercato di unificare l'Europa sulla base della forza militare dell'esercito tedesco e di un'ideologia che col tempo si è andata modificando proprio per adattarsi a questo sogno di conquista europea perché finché lo scopo di Hitler era diventare cancelliere della Germania i suoi ragionamenti e la sua propaganda erano rivolti solo ai tedeschi quando ha scoperto che stava conquistando l'Europa l'ideologia nazista si è modificata ha cominciato a battere sui valori della civiltà europea da difendere contro il comunismo, contro la Russia bolscevica. e il nazismo ha cercato di convincere i popoli d'Europa che sotto la guida della Germania l'Europa avrebbe difeso la sua storia e la sua identità e qualcuno, molti ci hanno creduto, moltissimi non ci hanno creduto perché nell'identità europea una delle cose più radicate è non voglio soldati stranieri nelle strade delle mie città possono avere le migliori intenzioni ma non li voglio dopodiché però molti ci hanno anche creduto naturalmente e allora cosa succede succede che se uno guardava l'idea d'europa alla fine della seconda guerra mondiale ecco io mi ricordo sempre questa cosa che ho scoperto con stupore nel 1945 un grande storico francese, Lucien Febvre, uno dei più grandi storici del secolo, tiene un corso a Parigi sulla storia d'Europa e scrive un libro sulla storia d'Europa. Noi siamo abituati a pensare che un libro sulla storia d'Europa è un libro che racconta che l'Europa esiste e che in futuro dovrà esistere ancora di più, e così via. Nel 1945, con la guerra non ancora finita, In una Parigi dove c'è poco da mangiare e le case sono fredde e si sente ancora il rombo del cannone al fronte, non molto lontano, Lucien Fevre quando ragiona sulla storia d'Europa dice «è la storia di un continuo fallimento, è la storia di conquistatori che hanno cercato di sottomettere un continente con la violenza e sono andati a finire molto male uno dopo l'altro» è una storia, dice Febre, che non ha un futuro perché è una storia di oppressione, di sangue, di violenza e così via e Fevre fa proprio riferimento anche alla propaganda nazista che fino a poco tempo prima appiccicava i manifesti sui muri di Parigi invitando i francesi a unirsi alla grande lotta per salvare l'Europa dal comunismo e Fevre dice appunto ma come facciamo a crederci ancora all'Europa Dopo che per quattro anni abbiamo sentito gridare Europa, Europa, da voci dice che suonavano così poco europee, cioè appunto quelle della propaganda nazista. Allora a questo punto uno si rende conto che gli uomini, li citiamo per ultimi, che invece dopo la seconda guerra mondiale hanno detto no, facciamo l'Europa unita, gli Schumann, gli Adenauer, i De Gasperi, ecco, hanno dovuto avere molto più coraggio di quello che noi crediamo. Per dire quelle cose fra le macerie dell'Europa che i nazisti avevano cercato di unire. Leftovers. Or. (totiposite)
0: The DMV. Or. House cleaning. Or.
2: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Go to Prohibitive by Law 18 plus second edition to Black Sea website for details.